0: Ja, ich habe die große Ehre, heute mit dem Albrecht zusammen predigen zu dürfen und ich werde nur so einen kurzen Einstieg machen. Das Thema heute Morgen ganz grob lautet, dass Pfingsten eigentlich immer ein Und hat. Wir kommen ja letzte Woche her von Pfingsten und unser Thema heute Morgen, das wir uns ein bisschen so gegeben haben, ist, Pfingsten hat immer ein ganz natürliches Und, immer eine Folge. Und ich bin da eigentlich so drauf gestoßen vor kurzem, habe ich durch Zufall im Internet in YouTube ein bisschen gegoogelt und da bin ich auf ein ganz ganz altes Lied gestoßen und es ist schon so retro, das ist so cool, das müsste mal wieder anschauen, gibt's nur ein schwarz-weiß, wo einer am Flügel sitzt und singt: "Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wär, dann wäre mein Vater Millionär oder wäre ich Millionär", müsste man anschauen, das ist schon wieder Kult. Und dann habe ich mich erinnert, wie unser Lehrer in der Bibelschule gesagt hat, im Griechischen ist es nicht so sehr das Wörtchen wenn, sondern im Griechischen hat das Wörtchen und eine ganz besondere Bedeutung. Und zwar ist es ein bisschen anders als in unserer Sprache, wenn im Deutschen öfters das Wort und verwendet wird in der deutschen Bibel, dann steht es meist in der griechischen Bibel, also in der Sprache des Neuen Testamentes, in dem sogenannten Koine Griechisch steht das Wort und gar nicht da. Also ich mache euch mal ein Beispiel. Römer 10, Vers 10, eine ganz bekannte Bibelstelle, dort heißt es, wenn man von Herzen glaubt, wird man gerecht und dann fügt Luther und auch die Elberfelder ein und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Man sagt, hier drängt sich dieses Wort und im Deutschen beinahe auf, steht aber im Originaltext eigentlich gar nicht da. Es bedingt quasi die deutsche Sprache, dass man hier ein und einfügt, weil die Wahrheit, die sich dahinter verbirgt, so dicht ist, dass man ein und einfügen muss. Und jetzt sagt er, warum ist das heute Morgen nicht so wichtig oder entscheidend? Wisst ihr, wenn in der griechischen Sprache aber ein und extra verwendet wird, dann hat es eine ganz wichtige und eine ganz dringliche Bedeutung, wenn extra ein und eingefügt wird. Also, ich kenne das von meiner Kindheit her. Das muss ich euch noch kurz sagen. Bei uns gab es eine siebeneichische Verabschiedungsformel. Kennt ihr die oder kennt die irgendjemand? Und zwar, leider ging das bis ich 18 war, bis ich außer Haus dann, also erwachsen war. Immer wenn ich außer Haus ging, gab es eine Verabschiedungsformel. Ich habe gesagt, Tschüss, Mama. Und sie hat gesagt, nein, Verabschiedungsformel. Okay. Erster Teil war, wissen, welch Geisteskinder ihr seid. Und dann wollte ich gehen, und dann hat sie immer gesagt, und, dann kommt noch mal was, das zweite war, bitte sag immer, grüß Gott und auf Wiedersehen. Okay. Also, wissen, welch Geisteskinder ihr seid, und grüß Gott und auf Wiedersehen, und dann wolltest du schon gehen, und dann hat sie gesagt, fehlt noch ein und. Und bitte und danke. Ich denke, wenn heute manche Kinder die drei Dinge eigentlich mitnehmen würden, hätten eine hohe Chance, in der Gesellschaft durchzukommen, oder? Eine hohe EQ, also wie man sich verhalten kann. Und dieses Und war meiner Mutter ganz arg wichtig. Es kommt immer noch was. Und, und. Und mir ist aufgefallen, bevor ich dann gleich im Albrecht übergebe, dass in den Texten, wo es von Pfingsten vom Heiligen Geist die Rede ist, dass dort im Grundtext immer ein Und geschrieben ist, das extra auch im Grundtext in diesem Koinell-Griechisch drinsteckt, weil immer eine ganz natürliche Folge da war, wenn vom Heiligen Geist die Rede ist. Erstes Beispiel. Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu sprechen in anderen Sprachen. Das bedeutet dass immer, wenn der Heilige Geist kam oder gewirkt hat, gab es eine ganz natürliche Folgeerscheinung, immer ein ganz natürliches und. 4.31 Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, erstes und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes in Freimut. Kommt doch so ganz langsam auf die Spur, immer wenn vom Heiligen Geist die Rede ist, oder von der Kraft des Heiligen Geistes gibt es ein ganz natürliches Und, das extra nochmal bezeugt wird, eine ganz natürliche Folgeerscheinung. Und dann Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Hier fragt Jesus gar nicht groß, ob uns das passt oder nicht, ob wir Zeugen sein wollen. Durch die Satzkonstruktion von diesem Und ist es eine ganz natürliche Folgeerscheinung. Der Heilige Geist wird auf euch kommen und es wird als eine ganz natürliche Folgeerscheinung so sein, dass ihr meine Zeugen sein werdet. Ist das verständlich mit dem Und? Der Heilige Geist hat immer in immer eine nachfolgende Auswirkung. Es kann nicht sein, in allen Texten, wenn vom Heiligen Geist der Erfüllung, dem Kommen des Heiligen Geistes die Rede ist, hat es immer eine ganz natürliche Folgeerscheinung. Und Albrecht möchte ich uns heute Morgen mit hineinnehmen in eine zeitgeschichtliche Folgeerscheinung, wie der Heilige Geist kam auf eine bestimmte Volksgruppe. Und wie dort ganz natürliche Folgeerscheinungen da waren, die uns Mut machen möchten, dass wir uns auch neu nach ausstrecken. Albrecht, sag uns von dem gewaltigen Und des Heiligen Geistes.
1: Ja, hallo auch von mir. Ähm, vielen Dank, Micha, für die Einleitung und auch für die Gelegenheit, dass ich heute hier predigen darf. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht mit solchen Geschichten wie zum Beispiel Pfingsten oder andere Dinge, Geschichten von Jesus, die wir in der Bibel lesen. Mir ging es als Kind so, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und habe das eigentlich von klein auf mitgekriegt, so diese ganzen Bibelgeschichten. Und ich habe die auch geglaubt, im Sinne von, ich habe geglaubt, dass die wahr sind, dass es so geschehen ist, aber das hatte irgendwie mit meinem alltäglichen Leben wenig zu tun. Und so können wir uns fragen, was hat Pfingsten mit uns heute zu tun? Letztes Mal hat Christ darüber gepredigt, deswegen wisst ihr schon was, die die da waren. Ähm ja, und manche dieser Bibelgeschichten, da hieß es halt immer, ja das war vor 2000 Jahren und es klang für mich so ein bisschen wie, es war einmal und dann passieren ganz unglaubliche Dinge, die man sich nicht so recht vorstellen kann, weil die heute nicht so üblich sind. Und das ist mir aufgefallen eigentlich erst, oder das hat sich auch verändert, als vor einigen Jahren ein Freund von mir ein Buch aus, mir ein Buch ausgeliehen hat. Ähm, das heißt, Wie ein Sturmwind von Meltari. Ähm, jemand nickt? Ich weiß nicht, wer es kennt. Ich kannte es damals nicht. Ich bin auch erstaunt, dass es wenig bekannt ist. Ähm, und zwar geht es darum... Ja, dass eine Gemeinde in Indonesien äh, auf der Insel Timor eine Erweckung erlebt. Dass sie etwas erlebt, was, was wir eigentlich aus biblischen Berichten kennen. Und da wird manches ganz anschaulich. Dieser Meltare, der das Buch geschrieben hat, der war selber dabei, hat das erlebt. Hat viele Dinge selbst erlebt. Andere haben ihm, ihm Freunde und Bekannte erzählt. Und das Tolle ist... Das war nicht vor 2000 Jahren, sondern ähm, war zu schnell. Nicht vor 2000 Jahren, sondern das hat angefangen 1965. Und das ist das Jahr, wo ich geboren wurde. Das heißt, ich kann sagen, das war zu meinen Lebzeiten. <lacht> Alle, die so alt sind wie ich oder älter, können sagen, das war zu unseren Lebzeiten. Und die anderen können zumindest sagen, es ist noch gar nicht so lange her. Und es gibt heute noch lebende Menschen, die das erlebt haben. Und das finde ich das, das Spannende dran. Und ich möchte euch da einfach ein bisschen mit hineinnehmen in, in das, was da ähm, passiert ist. Es fängt an mit Pfingsten. Ähm, ich nehme an, ihr kennt die Geschichte. Chris hat auch letzten Sonntag darüber gepredigt, als der Heilige Geist auf die erste auf die, auf die Jünger fiel, da gab es ein Brausen wie von einem Sturm. Es gab Feuer oder so eine Feuererscheinung. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, begannen in fremden Sprachen zu reden. Und danach kommt dieses Und, von dem Micha gesprochen hat. Und ich möchte jetzt euch einfach ein bisschen erzählen und, und zum Teil vorlesen, was da passiert ist. Also es handelt sich um eine kleine, traditionelle Kirche, niederländisch reformierte Gemeinde, presbyterianisch, sehr traditionell mit Liturgie, mit gesprochenen, vorformulierten Gebeten, mit traditionellen Kirchenliedern, alles schön geordnet. Ähm Und dann geschieht aber etwas, was diese schöne Ordnung durcheinander bringt. Ich erinnere mich gut an jenen Abend des 26. September 1965. Ungefähr 200 Menschen jeden Alters waren in unserer Kirche zum gemeinsamen Gebet versammelt. Und in jener Nacht, als wir miteinander beteten, kam plötzlich der Heilige Geist auf die gleiche Weise über uns wie damals am ersten Pfingsttag über die Jünger. In Apostelgeschichte 2 lesen wir, dass er wie das Brausen eines gewaltigen Windes kam. Und damals, als ich neben meiner Schwester saß, hörte ich dieses mächtige Brausen. Es hörte sich wie ein kleiner Tornado an. Ich schaute mich um, sah jedoch nichts. So wandte ich mich an meine, Schw an meine Schwester Du, hörst du dieses seltsame Geräusch? Fragte ich sie. Ja, antwortete sie. Aber kümmere dich doch nicht um dieses Geräusch. Lass uns lieber beten. Sie begann laut zu beten und andere fangen an laut zu beten. Zuerst schön nacheinander und irgendwann alle gleichzeitig. Und er war dann dieser Meltari war dann selber ein bisschen verwirrt, weil das so ganz gegen die übliche Ordnung war. Die Pastoren saßen vorne und waren auch ein bisschen irritiert, was da passiert. Und schreibt er weiter, ich schaute mich noch einmal um, aber noch immer war nichts zu sehen. Es war nur das Geräusch. Dann hörte ich die Feuerglocke laut und vernehmlich läuten. Gegenüber der Kirche war die Polizei und die Feuerglocke. Der Polizeibeamte hatte gesehen, dass unsere Kirche in Flammen stand und hatte daher die Glocke geläutet, um die Leute im Dorf schnell herbeizurufen. In Indonesien, besonders in Timor, haben wir keine Feuerwehr. Man muss sich vorstellen, Dschungel, äh, wenig Straßen. Wir läuteten einfach die Feuerglocke und die Leute wissen dann, dass es brennt. Und können aus allen Ecken und Enden des Dorfes mit ihren Eimern voll Wasser und anderen Geräten kommen, um am Löschen des Brandes zu helfen. Als sie auf die Kirche zukamen, sahen sie die Flammen, aber auch, dass die Kirche gar nicht brannte. Es war kein natürliches Feuer, es war das Feuer Gottes. Ja, innen drin... Da gehen weiter, komische Dinge vor sich. Einzelne Personen stehen auf und fangen an, die Hände zu heben. Auch das war damals völlig unüblich dort. Jemand fängt an, in einer fremden Sprache zu beten. Eine Person betet in Englisch, obwohl sie nie Englisch gelernt hat. Jemand anders in Französisch oder Hebräisch oder verschiedenen Stammessprachen. Sprachen, die die eigentlich gar nicht sprechen können, die sie nie gelernt haben. Und als jene Menschen, die herbeigeeilt waren, um das Feuer zu löschen, die Kirche erreichten, hörten sie das gewaltige Beten und sagten, was ist bloß mit den Christen in der Kirche los? Sie sind doch sonst niemals so laut. Und sie haben doch sonst nicht so viel gebetet. Sie drängten in die Kirche, um zu sehen, was los war. Und so waren schließlich an jenem Abend statt etwa 200 mehr als 1000 Menschen aus der ganzen Stadt in unserer Kirche versammelt. Und während der Heilige Geist unter ihnen wirkte, kamen viele von ihnen zum Glauben an Jesus Christus und nahmen ihn als ihren persönlichen Herrn und Heiland an. Sie taten Buße, liefen in ihre Häuser zurück, holten ihre Zaubersachen und Fetische, so magische Gegenstände, ihren ganzen astrologischen Kram und so weiter und brachten sie zur Kirche und verbrannten sie gemeinsam. Niemand predigte an jenem Abend, sondern der Heilige Geist wirkte auf seine Weise. Der Gottesdienst dauerte bis Mitternacht. Der Herr zeigte einigen ihre Sünden und Schwachheiten und als sie von dem Zeugnis ablegten, was ihnen der Herr gezeigt hatte, traf es auch die Herzen anderer, die anwesend waren. Und so ähm, ja, fing es an damit, dass viele ihre Sünden bekannt haben und Buße getan haben. Und Vergebung empfangen haben von Jesus. Und plötzlich stand ein Mann auf der Kanzel. Das war ungewöhnlich. Laien durften nicht vorne, geschweige denn auf der Kanzel stehen. Dieser Platz war nur den Pfarrern und Ältesten vorbehalten. Aber dieser Bruder stand vorne auf der Kanzel und öffnete seine Bibel. Ich wusste, dass er sich erst vor einigen Tagen bekehrt hatte. Neu bekehrt und schon predigen, das geht doch gar nicht. Er liest aus seiner Bibel Apostelgeschichte 2, das, was am Pfingsten passiert ist, und fängt an zu predigen. Und nach einer halben Stunde redet der Herr zur Gemeinde und sagt, dass wir alle am folgenden Tag ausziehen und das Evangelium verkündigen sollten. Morgen geht's los. haben einige schwer geschluckt. Aber Gott hat gesprochen und hat klar gesprochen und hat gesagt, sie sollen ohne Zögern aufbrechen. Und sie haben es gemacht. Und während der ersten drei Monate zogen etwa 70 Laiengruppen von Dorf zu Dorf und predigten das Evangelium. Und als sie das taten, folgten ihnen die Zeichen nach, die der Herr in Markus 16, Vers 17 verheißen hat. So begann die Erweckung in Indonesien. Und was sind diese Zeichen? Markus 16, Vers 17. Er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt. Also Jesus sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung aller Kreatur. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Und das war eine Himmelfahrt. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Und das Tolle ist, er sagt das nicht nur, sondern das passiert auch. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Und das ist das, was die Leute in Timo erlebt haben. Es fängt gleich ziemlich heftig an. Sie gehen in ein Dorf, möchten das Evangelium predigen. Und dann taucht so ein heidnischer Priester auf und sagt, hey, was wollt ihr da mit, mit diesem Jesus? Wenn wir was brauchen, wir beten zum Teufel und dann kriegen wir das. Wenn wir krank sind, beten wir zum Teufel und er heilt uns. Und wenn wir Hungersnot haben und brauchen zu essen, dann gibt er uns das. Oder wenn wir Regen brauchen. Hey, was wollt ihr denn? Hat Tobak, oder? Die sind ein bisschen ratlos, sie beten. Und dann zeigt ihnen Gott, was sie tun sollen. Und dann binden sie diese Dämonen im Namen Jesu und gebieten ihnen zu gehen. Schlichtes Gebet in der Autorität Jesu. Und der heidnische Priester fängt an zu zittern und zu weiden. Und sagt, ich will euren Gott annehmen. Ich will euren Gott annehmen. Ja, wieso? Was ist denn passiert? Als ihr gebetet habt, habe ich gesehen, wie die Dämonen, die unser Dorf seit Generationen beherrscht haben, sich versammeln und jammern und weinen und sagen, wir dürfen nicht hier bleiben. Weil Jesus es uns nicht erlaubt. Er möchte dieses Volk als sein Eigentum haben. Und dieser heidnische Priester bekehrt sich und mit ihm der ganze Stamm etwa 1000 Menschen. Ist das nicht großartig? In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Manchmal stoßen wir auf Krokodile, Tiger oder giftige Schlangen. Oft haben wir dann gesagt, Schlange, bleib ganz still liegen, denn wir wollen hier vorbeigehen. Und die Schlange blieb ruhig liegen, wir gingen vorbei, sie hat uns nicht belästigt. Warum nicht? Weil Gott uns Macht über das Tierreich geschenkt hat. Wie gesagt, Dschungel, da geht es ein bisschen anders zu, da gibt es noch wilde Tiere. In meinem Land gibt es viele Skorpione. Wenn einer einen Menschen sticht, dann kann das sehr schlecht ausgehen. Das kann Ein Skorpionstich kann tödlich sein. Aber ich kann bezeugen, dass uns auch in solchen Fällen Macht gegeben wurde. Wenn uns ein Skorpion stach, beteten wir im Namen Jesu und der Schmerz verging. Der Skorpion und andere gefährliche Tiere dürfen uns nicht belästigen, denn wir sind die höchsten Geschöpfe Gottes. Sie müssen uns dienen, so wie wir Gott dienen sollen. Meine Schwester und ein Bruder im Herrn verbreiteten das Evangelium im Dschungel von Sumatra, eine Nachbarinsel, die auch zu Indonesien gehört. Und oft mussten sie über Flüsse. Und eines Tages soll der Bruder wieder einen Fluss durchqueren und der Fluss hat Hochwasser und es gibt keine Brücke. Hilft nichts. Muss man zu Fuß durch. Und es, er kann nicht schwimmen. Das Wasser geht ihm bis zur Hüfte und er versucht also da durch zu durchzuwarten, sich durchzukämpfen. Und am Ufer stehen ein paar Leute, die das beobachten und die sagen, ha dieser Christ da, heute wird er untergehen. Ein bisschen schadenfroh. Und dann so ist er mitten im Fluss dann kommen Krokodile angeschwommen. Und er hat natürlich Schiss. Und dann fällt ihm aber ein, hey, ich kann er beten. Und er betet Krokodile, im Namen Jesu gebiete ich euch, wegzugehen. Die Krokodile zögern, sie drehen um und schwimmen weg. Hammer, oder? Bei uns gibt es nicht so viele Krokodile, aber Lisa hat zum Beispiel mit einem Hund ein ähnliches Erlebnis mal äh, gehabt. Können Sie nachher gerne fragen. Eines Tages wollen Sie in ein anderes Dorf, weil Gott ihnen gesagt hat, sie sollen da hingehen. Und als sie das so erzählen, dass sie vorhaben, dahin zu gehen, sagen alle: Hey, tu das ja nicht! Das ist, das ist hochgradig gefährlich. Die Leute in diesem Dorf, wo ihr hin wollt, die vergiften immer alle Fremden. Da ist noch keiner leben zurückgekommen. Wenn ihr dahin geht, werdet ihr getötet. Und die betreiben die Zauberei und Giftmischerei und solche Dinge. Was sollen sie tun? Der Herr hatte mir, meiner Schwester, meinem Schwager und vier anderen ganz klar befohlen, dorthin zu gehen. Und sie sagen, wenn wir sterben, sterben wir, weil es Gott uns befohlen hat. Aber tief im Herzen waren wir voller Angst. Doch dann erinnerte uns Gott an dieses Bibelwort, wenn ihr etwas Tödliches trinken werdet, wird es euch nicht schaden. Und es war ein langer Weg in dieses Dorf. Die waren da den ganzen Tag unterwegs. Und sie kommen dort an. Und wie es die Gastfreundschaft gebietet, bekommen sie etwas zu essen und zu trinken. Sie wissen nicht, was sie machen sollen, aber sie haben Hunger. Also gut, essen sie. Und nach dem Essen fangen sie an, das Evangelium zu predigen. Und es geht etwa zwei Stunden und dann kommt ein Mann auf euch zu, in euch muss eine große Kraft stecken. Ihr müsst eine große Kraft haben. Nein, wir sind ganz normale Leute, wir haben keine besondere Kraft. Doch, in euch muss eine, eine große Kraft stecken. Als ihr gekommen seid, haben wir das stärkste Gift, das wir haben, in euer Essen getan. Ihr hättet innerhalb von drei Minuten tot sein müssen. Und ich habe es genau beobachtet, nach drei Minuten ist überhaupt nichts passiert. Und auch jetzt nach zwei Stunden immer noch nichts passiert. Ihr müsst entweder eine große Kraft in euch haben oder eine starke Macht muss euch beschützen. Und da konnten sie einhaken, konnten von dieser großen Macht erzählen, die sie beschützt. Und nicht nur dieser eine Mann, der das gesagt hat, sondern ja, ganz viele aus diesem Dorf haben ihr Leben Jesus gegeben. Wenn ihr etwas Tödliches trinken werdet, wird es euch nicht schaden. Der Herr schickte eine andere Erweckungsgruppe in ein Gebiet von Timor, wo sie einen Fluss überqueren musste. Es gab keine Brücke. Der Noemina-Fluss ist ungefähr 100 Meter breit und der größte Fluss, den wir auf Timor haben. In der Überschwemmungszeit, und es war gerade Überschwemmungszeit, ist der Fluss ungefähr sieben Meter tief und hat eine starke Strömung, dass sogar große Bäume von ihm in das Meer hinausgetragen werden. Und als die Gruppe den Fluss erreichte, war sie voller Furcht. Niemand mit gesundem Menschenverstand hat Lust, diesen Fluss bei Hochwasser zu überqueren. So hielten sie am Ufer an und beteten, ha, was sollen wir tun? Und dann kamen verschiedene Leute zusammen, Heiden, andere Christen, und haben so gefragt: Ja, wo kommt ihr her, wo wollt ihr hin und so? Ja, wir möchten über diesen Fluss in das Dorf zur anderen Seite. Oh, vergesst es, jetzt bei Hochwasser. No way. Ähm, wartet zwei, drei Tage, bis das Hochwasser zurückgeht, dann können wir euch helfen, da irgendwie hinüberzukommen, aber jetzt absolut keinen Sinn. Bezeichnend für die indonesische Erweckung war, dass der Herr uns bis in alle Einzelheiten Weisung gab, was wir zu tun hatten, ehe wir uns zum Predigen aufmachten. Wir schrieben sie uns dann auf und befolgten sie genau. Wenn er uns sagte, wir sollten an einem Ort Halt machen oder dort einen Dienst tun, dann taten wir es genau so, wie er es uns gesagt hatte. Er gab dieser Gruppe aber den Befehl, überquert den Fluss. Sind sie etwas ratlos? Was sollen wir machen? Die einen sind dafür rüberzugehen, aber die meisten sagen: Hey, in drei Tage kann es ja wohl nicht ankommen. Wir ähm, müssen auch unser Verstand gebrauchen und klug wie die Schlangen sein. Und, und so ging es hin und her, bis ein Vetter von diesem Meltari sagt, nein, der Herr hat uns befohlen, jetzt zu gehen. Der Herr drängt mich in meinem Herzen, den Fluss zu durchqueren. Wenn ihr euch nach den Menschen richten wollt, dann tut das nur. Ihr könnt meinetwegen zwei oder drei Tage hier bleiben, aber ich will dem Herrn gehorchen und ihm folgen. Der Herr hat uns gesagt, dass wir jetzt hinübergehen sollen, deshalb müssen wir es tun, und zwar sofort. Nicht ein anderes Mal, wenn es uns passt. Gott hat damals, Gott hat zu uns gesprochen, wie damals zu Josef, als der Engel Josef befahl, Maria und das Kind zu nehmen und aus dem Land nach Ägypten zu fliehen. Wie traurig wäre es gewesen, wenn Josef Gott nicht gehorcht und bis zum nächsten Morgen gewartet hätte. Dann wäre Jesus schon als Baby getötet worden und hätte seinen Erlösungswagen uns nicht tun können. Die anderen warteten noch immer, weil sie sich fürchteten und unschlüssig waren. Aber mein Vetter sagte, ihr könnt hier bleiben, wenn ihr wollt, aber ich gehe jetzt. Er ging einen Schritt ins Wasser. Nein, mach das nicht, du wirst sterben, schrien die Leute. Wenn ich sterbe, könnt ihr allen Leuten sagen, dass ich nicht aus Dummheit gestorben bin, sondern weil ich Gott gehorchen wollte, sagte er. Beim ersten Schritt stand er bis so unter die Knie im Wasser. Beim zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Schritt ging es ihm bis zum Knie. Und als er in der Mitte des Flusses stand, rief er der Gruppe zu, ihr solltet es über auch kommen, das Wasser ist nicht tief. Stehst du auf dem Boden oder auf dem Wasser? Schrien sie zurück. Ich weiß es nicht, aber ich fühle Boden unter mir. Er ist unter meinen Füßen. Doch wusste jeder, dass das Wasser eigentlich sieben bis acht Meter tief war. Als sie ihn beobachteten, sah es so aus, als ob er auf dem Wasser stand. Ihr solltet lieber kommen, sage ich euch, forderte er sie noch einmal auf. Die Gruppe beriet sich und beschloss dann, ihm ebenfalls zu folgen. Gesehen. Wie wir sehen, ist Gott jetzt am Wirken. Wenn wir zögern, verpassen wir vielleicht eine Stunde mit den Menschen jenseits des Flusses. Und das wäre schlimm. So tat die ganze Gruppe dasselbe wie der erste Mann und ging ins Wasser. Sie hatten das gleiche Gefühl wie er, den Grund zu berühren. Als die Scharlustigen am Ufer dies sahen, beide Heiden wie Christen, sprangen auch sie hinein, da sie dachten, es sei nicht tief. Aber sobald sie schon den ersten Schritt ins Wasser taten, wären sie fast untergegangen, denn sie traten ins Tiefe. Da erkannten sie, dass ein Wunder geschehen war. Und der Herr erinnerte sie an den Vers aus Jesaja 43. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Noch. Die Zeit schreitet schon voran, aber ähm, eine Geschichte habe ich noch. Eine andere Gruppe geht ähm, in ein kleines Dorf, Niki-Niki, etwa 20 Kilometer von unserer Stadt Soe entfernt. Und wie es allgemein üblich ist, gingen sie zuerst in das Haus des Pfarrers. Das war ja bei christlichen Gruppen, hatten wir das so gemacht. Der Pfarrer war zufällig ein Onkel von diesem Meltari und seine Tante. Der war es ein bisschen unangenehm, da jetzt eine ganze Gruppe aufzunehmen. Warum? Es gilt das Gebot der Gastfreundschaft, aber sie hatten nichts zu essen im Haus. Es war Dürrezeit, es war Hungersnot und sie hatte nichts, was sie ihnen anbieten konnte. Eine ziemlich peinliche Situation, zumal sie auch selber für sich praktisch nichts mehr zu essen hatten. Und es war eine Gruppe von 20 Leuten. Und einer aus der Gruppe ging zu meiner Tante und sagte, der Herr hat mir gezeigt, dass sie noch vier Tapioca-Wurzeln im Schrank haben. Das sind solche, wie man da oben sieht. Das ist so eine ja, Maniok-Pflanzenart und deren Wurzeln sind essbar. kann man zu Brei oder Mehl verarbeiten und Brot draus machen. Der Herr hat mir gezeigt, dass sie noch vier yoga wurzeln im Schrank haben. Er hat gesagt, dass sie die kochen sollen, sie würden für uns alle reichen. Zur selben Zeit hatte der Herr dem Leiter der Evangelisationsgruppe das Gleiche gesagt, so kam auch er zu ihr. Da ging sie in die Küche und fand tatsächlich vier Wurzeln, wie der Herr der Gruppe gezeigt hatte. Wenn der Herr das zu ihnen gesagt hat, will ich ihm lieber gehorchen und sie kochen. Dachte sie. Und dann bietet sie dir leider auch Wasser für Tee zu holen. Jetzt hatte sie aber nur noch Tee für zwei, drei Tassen im Haus und eine Prise Zucker. Wie soll das für 20 Leute reichen? Aber sie gehorcht, setzt Tee auf, kocht diese Tapioca-Wurzeln, macht so ein flachen Leib Brot daraus, legt ihn auf einen Teller und betet darüber. Und auch der Gruppenleiter betet. Und nach dem Gebet befahl ihm der Herr, jedem der Gäste einen Teller zu geben. Und dann haben sie Teller und Tassen verteilt. Dann sagte der Herr zu einem aus der Gruppe, sag jetzt der Frau Pfarrer, dass sie das Tapioca in Stücke brechen und an die Leute austeilen soll, bis ihre Teller voll sind. Und gleich sie dachte, das ist unmöglich. Das, das reicht kaum für einen Teller oder maximal zwei. Aber doch doch nicht für so viele, aber sie hat gehorcht. Und der Erste, der in der Reihe war, der war happy, weil er dachte, ja, ich krieg wenigstens noch was. Und der Letzte, der dachte, Mensch, ich habe auch Hunger. Er hat gebetet, hat, tu ein Wunder. Wir brauchen was zu essen. Meine Tante nahm das Brot und brach es. Normalerweise bekommt man, wenn man einen Leib durchbricht, zwei Hälften. Aber während sie das Brot durchbrach, wurde die Hälfte in ihrer rechten Hand wieder zu einem ganzen Leib. Der Herr sagte ihr, dass sie immer den Teil, den sie in der linken Hand hatte, auf den Teller legen sollte. So brach sie immer wieder, was in ihrer rechten Hand war. Und dabei musste sie weinen, denn sie erkannte, dass sich unter ihren Händen ein Wunder ereignete. Sie pries den Herrn und weinte und brach das Brot immer weiter. Der erste Mann hatte seinen Teller voll und auch der zweite und der dritte. Da erkannten alle das Wunder. Sogar mein Freund, der als letzter an die Reihe kam, bekam einen ganzen Teller voll. Auch er dankte dem Herrn und sagte, »Herr, du hast ein Wunder getan«, und alle holten sich, nachdem sie das Tapioca-Brot gegessen hatten, ihren Tee. Tapioca ist nämlich sehr trocken. Wenn man nichts dazu zu trinken bekommt, ist das fürchterlich. Meine Tante wollte jeweils nur ein wenig in die Tassen gießen. Aber der Herr sagte: Füll die Tassen ganz. Und sie gehorcht und füllt die Tassen. Und der Tee fließt einfach weiter. Jeder hatte was zu trinken und viele tranken zwei oder drei Tassen Tee und die ganze Gruppe aß, bis jeder satt war. Ja, es blieb sogar noch etwas von dem Essen übrig, sodass selbst die Hunde satt werden konnten. Der Herr sorgt auch für die Tiere. Es gibt noch viele andere Geschichten, die kann ich aus Zeitgründen jetzt nicht mehr alle erzählen. Ähm zerbrochene Ehen werden geheilt durch ein Wort der Erkenntnis und dadurch, dass Menschen Buße tun und sich versöhnen. Sie erleben eine Wolkensäule, die ihnen vorangeht und ihnen Schatten spendet. Sie erleben, dass es um sie herum regnet und sie wandern stundenlang. Sie selber bleiben trocken und drei Meter vor ihnen, neben ihnen, regnet es. In einem anderen Fall kommen sie in ein Gebiet, wo lange Dürrezeit geherrscht hat. Und sie beten um Regen und es regnet. Dämonen müssen gehen. Menschen werden befreit. Blinde werden geheilt. Lahme können gehen. Es geschehen etwa 10 bis 15 Toten auf Erweckungen. Menschen, die gestorben waren, zum Teil schon ein, zwei, drei Tage tot, werden wieder lebendig durchs Gebet. Eine Kindergruppe geht los, um zu evangelisieren. Nur Kinder ohne Erwachsenenbegleitung stundenlang durch den Dschungel marschieren die und dann werden sie gefragt von dem Erwachsenen, hey, habt ihr da keine Angst, wenn ihr da so alleine durch die Gegend lauft und, und niemand erwachsen ist dabei und sie sagen, nö, warum? Da geht doch immer ein Engel vor uns her und hinter uns und rechts und links von uns. Die beschützen uns. Wir haben mal auf der Insel Timor wächst kein Wein. und haben kein Geld, sich welchen zu kaufen. Sie nehmen Wasser. Gott verwandelt das Wasser in Wein. Besser als der beste Burgunder. Das war zu schnell. Evangelium wird gepredigt. Viele Menschen bekehren sich. Allein in den ersten drei Monaten kommen 80.000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Das ist nicht Stadt wie, wie Ludwigsburg. Oder dreimal Ditzingen und allen Teilorten. Diese Zeichen sind dort geschehen. Und nicht nur vor 2000 Jahren, sondern noch gar nicht so lange her. Und da bewahrheitet sich dieses Wort, das in der Bibel steht. Jesus Christus ist dasselbe. Gestern. Damals vor 2000 Jahren und heute und in Ewigkeit. Das wäre ein guter Moment, Amen zu sagen. Ja. <lacht> <lacht> Dieser Meltare ist dann ein paar Jahre später nach Amerika gegangen, um dort zu evangelisieren, hat dort eine Frau kennengelernt. Und seine Frau, die Nona, ähm, als sie auf dieser Insel Timor war, hat sie gedacht, Mensch, das muss das Stadtgespräch sein oder ständiges Tagesgespräch sein, ähm, das, was dort passiert. Und sie ist ganz erstaunt, nee, denn es ist gar nicht so. Die Leute reden da gar nicht so viel drüber, weil sie nicht Gott die Ehre rauben wollen, weil sie nicht sich dadurch groß machen wollen, sondern Gott die Ehre lassen wollen. Und sie sagt, es besteht immer die Gefahr, dass Christen ihren Blick von, von Gott selber abwenden und auf sein Tun schauen. Und das genügt, um jede Erweckung zum Schildstand zu bringen. Diese Wunder, die da passiert sind, die sind großartig, die sind begeisternd. Aber um die geht es gar nicht. Es geht um Gott. Es geht um Gott, es geht um sein Königreich, und er hat einen Plan, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und in Ewigkeit Leben haben, Vergebung von Sünden erfahren, frei werden von Bindungen. Darum geht es. Und deswegen tut Gott manchmal auch Wunder. Auch heute. Und es geht um unser Herz. Als ich das Buch gelesen habe, ging mir es so, dass ich zum einen sehr berührt war, überwältigt, begeistert, ermutigt. von dem großartigen Wirken Gottes, was er tut, und gleichzeitig habe ich aber gemerkt: Hey, ich habe so viel Unglauben in mir. Ich habe das gar nicht erwartet, dass Gott heute noch genauso handelt wie damals, zu biblischen Zeiten. Ich habe Buße getan von meinen Unglauben, von meine geringe Erwartung, und ich habe mich herausgefordert gefühlt in meinem Alltag. Mit Gott zu rechnen und zu erwarten, dass er, dass er was tut, dass er handelt. Dass er da ist. Und vielleicht findet sich da jemand von euch drin wieder. Ja, es ist ja schön, dass es das in Indonesien passiert, aber ähm, wie ist das bei uns? Lisa und ich waren über Pfingsten, also letztes Wochenende, bei einer Konferenz in Lüdenscheid, einer Pfingstkonferenz Burning Hearts, mit Walter Heidenreich und Co. Einige ähm, tolle Referenten, unter anderem eben dieser Meltari, der das Buch geschrieben hat, von dem ich erzählt habe. Und Gott hat mir äh, die Gelegenheit geschenkt, kurz auch mit ihm persönlich zu reden. Ähm, so sieht er aus, oder so sah, sah er vor ein paar Jahren aus. Er ist heute 70 Jahre alt. Das Ganze war ja vor 50 Jahren, er war dort so um die 20 und er war immer noch voller Feuer und Energie. Jung, dynamisch, also nicht nicht jung, aber er hat jung gewirkt. Mit 70 und reist noch durch die Welt, um zu predigen. Und ich habe ihm eine Frage gestellt. In Timo ist die Situation, in Indonesien ist die Situation vielleicht eine andere gewesen. Die haben manchmal wenig zu essen und sind darauf angewiesen, dass, dass Gott eingreift. Es gibt dort wilde Tiere. Es gibt dort keine Krankenhäuser. Die sind auf Gottes Hilfe angewiesen. Der Gott muss dort viel mehr Wunder tun. Ich habe gefragt, wie, wie ist denn das bei uns? Was können wir Europäer denn tun, um, um Gott zu ermöglichen, bei uns auch solche Dinge zu tun? Und dann hat er gesagt, zwei Dinge. Und das eine ist, Auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. Und tun, was er sagt. Einfach schlicht gehorchen, das Umsetzen. Ohne Zögern, ohne Ja und Aber und. Einfach tun. Mach's einfach, aber mach's einfach. Wir haben manchmal so ein, so ein verklärtes, religiös überhöhtes Bild von von Jesus und von den Bibelgeschichten. Und ich denke, wir müssen das irgendwie einfach in unseren Alltag runterbrechen. Wir müssen es konkret machen. Und wenn Gott redet und sagt, geh, dann ist die Frage, traue ich mich, diesen Schritt zu machen? Auf das Wasser? Auf das Unbekannte? Und vielleicht ist es so, dass wenn wir etwas mit Gott erleben wollen, was wir noch nie erlebt haben, dass wir dann etwas tun müssen, was wir noch nie getan haben. Wenn wir etwas mit Gott erleben wollen, was wir noch nie erlebt haben, müssen wir vielleicht auch etwas tun, was wir noch nie getan haben. Es klingt einfach, aber es ist eine sehr große Herausforderung. <lacht> Bin ich bereit, Gott zu glauben, Gott ganz zu vertrauen, Großes von ihm zu erwarten, das zu tun, was er mir sagt. Und damit schließt sich der Kreis zu dem, was er mich am Anfang gesagt hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein.